0: Se choisir, se plaisir, se choisir, se choisir. Orgasme, orgasme, Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Orgasmique, le podcast des femmes qui ont décidé de se choisir. Je m'appelle Cassandre Roland et je te partage tous les mardis des sujets et des interviews. Des sujets qui, moi, me nourrissent au quotidien et qui, je suppose, te nourrissent aussi. Aujourd'hui, j'avais envie, bah, tout simplement, de me présenter parce que je me suis rendu compte que depuis le début du podcast, en fait, je ne l'avais pas fait. Tu es peut-être arrivé ici par hasard ou peut-être que tu me connais grâce au festival Les Jouissifs que j'organise chaque année. Les Jouissifs, c'est une association qui a pour but, en fait, de créer des espaces où les femmes vont pouvoir se reconnecter pleinement à elles-mêmes, plus largement, pouvoir se reconnecter à leur plaisir au sens large, euh, donc je sais que le nom peut paraître un peu racoleur, euh, que quand on dit les jouissives on s'attend à, à tout un tas de choses autour de la sexualité, mais en vrai c'est beaucoup plus large que ça, et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Je suis ce qu'on peut appeler une nomade, je bouge beaucoup, j'ai la bougeotte, euh, et c'est vrai que bah, mon chéri aussi, j'ai la chance de partager ça avec lui, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on voyage pas mal. Ce qui m'a permis bah, de rencontrer plein de monde et aussi de faire pas mal d'expériences différentes. J'ai deux enfants, deux petites filles qui ont deux ans et cinq ans, Maya et Ava. Euh, et leur naissance a grandement changé mon chemin personnel. Et dans tout ce que je vis aujourd'hui, elles font clairement partie intégrante des jouissives euh, et bref, donc alors, pour commencer depuis le début, comment est-ce que c'est venu En vrai, je pense que c'est un chemin, hein. <rire> c'est comme, voilà, comme nous toutes, il y, a plein de, voilà, il y a plein de choses qui font que, euh, que j'en suis arrivée là. Mais une première chose déjà me concernant, c'est que je pense que j'ai eu la chance de, de grandir dans une famille qui finalement était quand même assez connectée à, à tout ce monde un peu holistique. Euh, ma grand-mère était très croyante, ma grand-mère paternelle était très croyante euh, et en fait j'ai grandi longtemps avec elle mais c'était un peu une thug, euh, une thug de l'église dans le sens où en fait autant elle nous parlait de Dieu tout le temps et elle était euh, vraiment à fond dans la religion chrétienne, autant euh, elle était aussi énormément dans l'énergétique, donc elle était maître Reiki, ce qui était à l'époque pas aussi courant qu'aujourd'hui. Euh, elle faisait aussi ce qu'on appelle du koufoutou. Et, euh, et voilà, tout un tas de soins autour de l'énergétique Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, et je m'en rends compte aujourd'hui, mais évidemment, je ne me rendais pas compte enfant. J'ai eu cette chance, en fait, petite, de pouvoir euh, grandir dans un environnement où finalement, l'énergétique était aussi commun qu'un câlin. Et euh, ça m'a énormément nourrie. Euh, je me rappelle de moi, adolescente, où voilà, je rentrais à la maison... Euh, avec mes soucis d'ado et, euh, et mon gros sac bien rempli à porter Et en fait, ma grand-mère, tous les vendredis soirs, elle avait une association qui s'appelait Samari. Et en fait, tous les vendredis soirs, il y avait une vingtaine de personnes qui venaient euh, chez elle, à qui, en fait, euh, qu'elle initiait gratuitement au Reiki, euh, ou euh, voilà, à qui elle faisait des soins. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose de très beau, euh, guidé par l'amour. Elle faisait aussi des rondes d'amour, où ils priaient en collectif euh, pour le monde. Enfin... Et, euh, et moi, je me souviens je rentrais le vendredi soir chez ma grand-mère, donc, et, et en fait, euh, bah, très souvent, j'étais un peu voilà, déprimée, euh, ma journée ou ma semaine s'était pas très bien passée, et simplement, en fait, bah, je, je descendais en bas dans le sous-sol où, où elle faisait tous les soins, et je me retrouvais souvent allongée sur une table, donc en fait, il y avait 4, 5, 6 tables parfois où les gens s'entraînaient, donc euh, n'importe qui pouvait aller sur la table, mais... Mais du coup, bah, j'y allais et, et j'avais euh, la chance de recevoir un soin collectif de parfois sept personnes autour de moi et euh, qui t'envoient de l'amour et qui sont euh, voilà, juste dans une énergie positive pour toi. Donc, euh, c'était donc très beau. Euh, J'ai voilà, baigné là-dedans une grande partie euh, de, mon, de mon enfance et de mon adolescence jusqu'à ce que euh, bah, ma grand-mère décède assez brutalement. Et je dois dire qu'à ce moment-là, ça a été un, bah vraiment un, un coup de massue, en fait, parce que c'est comme si bah tout ça s'était apporté sur un plateau d'argent. Ma grand-mère parlait tellement, elle était tellement dans, dans un flot constant d'informations et elle partageait tellement tout ce qu'elle vivait, que j'avais même pas besoin d'aller chercher ma spiritualité ailleurs. Et puis de toute façon, j'étais dans mon adolescence. Donc voilà, C'était des, des, des sujets qui, pour moi, euh, faisaient partie de ma vie, mais, mais que j'avais pas besoin d'aller chercher. Et quand elle est décédée, en fait, j'ai eu le sentiment que toute ma spiritualité était partie avec elle. Et j'ai vraiment ressenti ça comme un... un évidemment, un gros vide d'avoir perdu ma grand-mère parce que c'était un être, et c'est toujours un être merveilleux. Mais, euh, mais aussi bah, d'avoir... Euh, d'avoir perdu aussi cette, cette spiritualité qui, qui faisait partie de ma vie. Et donc, ça a été un, un gros choc pour moi à ce moment-là. Et je ne trouvais pas dans mon entourage, et évidemment, c'est toujours au moment où les gens partent qu'on se rend compte de leurs valeurs. Euh, bah, en fait, je ne voyais pas dans mon entourage qui pouvait m'apporter ça. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a très peu de personnes finalement qui étaient connectées à toutes ces choses. Et que quand bien même en plus, ils étaient connectés à ces choses-là, bah, évidemment parce que j'ai vu passer beaucoup de monde chez ma grand-mère et que bah, tout le monde pas toujours, euh, enfin, voilà, ne vient pas toujours avec les meilleures intentions. Bah, je me méfiais aussi, en fait. Je n'avais pas du tout envie euh, d'apprendre de n'importe qui ou voilà, de me former auprès de n'importe qui. Donc, euh, et c'est vrai que j'ai très vite, euh, en tout cas, eu cette éducation de « ok, méfie-toi » parce qu'on peut très vite rentrer dans une forme d'ego spirituel où, euh, où la personne pense tout savoir de toi, ou en tout cas te dit qu'elle sait plein de choses sur toi, etc. Donc, voilà, j'ai longtemps pris mes distances avec ce monde-là. Et entre-temps, euh, j'ai aussi perdu ma maman. Et ça a été bah, évidemment très compliqué pour moi. J'avais 21 ans. Donc, j'ai perdu ma grand-mère à 18 ans et suivi ensuite ma mère à 21 ans. Et... Évidemment, enfin, voilà, c'était une période très compliquée. J'ai dû faire mon ce qui a été euh, enfin, voilà, euh, éprouvant et long. Et, euh, et ma mère, elle, parallèlement à, grand à ma grand-mère, ce qui était assez intéressant, c'est qu'elle était tout l'opposé. C'est-à-dire que ma grand-mère, c'était vraiment une femme méditerranéenne dans l'abondance, dans l'excès, dans, dans le partage, etc. Un livre ouvert, une femme très solaire. Et ma mère parallèlement était une femme très lunaire, euh, voilà vraiment dans une forme de spiritualité mais un peu mystérieuse, un peu sorcière, enfin voilà dans, dans l'esprit. Hein. Euh, mais c'était euh, vraiment ça, elle avait une connexion avec la lune incroyable et elle avait sa spiritualité, elle suivait vraiment, elle était très, instin très instinctive. Elle était belle-fille et belle-mère hein, toutes les deux. Euh, mais voilà évidemment des femmes super importantes pour ma vie et quand elles sont parties de façon assez rapprochée, je me suis sentie absolument seule euh, face à mes modèles féminins en fait. Donc même si j'étais en début de l'âge adulte et au sortir de l'adolescence voilà, euh, etc, j'étais vraiment une jeune fille, bah, c'était quand même trop tôt évidemment <rire> Évidemment, de toute façon, c'est toujours trop tôt. Et, euh, et voilà, c'était une période compliquée pour moi où je me suis beaucoup recherchée, où j'ai commencé à, à, à aller me trouver moi-même, en fait, parce que bah, n'ayant plus de modèle, ayant perdu surtout... Enfin, euh, voilà, ma mère, qui a été évidemment un choc terrible, parce que, pareil, elle est partie de façon foudroyante. Euh, bah, là, il a fallu que, que je me pose les bonnes questions, que je fasse face à moi-même et que je me que j'essaye de me trouver, en fait, de savoir qui je suis sans ces exemples de femmes et vers quoi je veux tendre. Et d'ailleurs, bon, je suis toujours en chemin. Hein, mais... <rire> mais voilà, je pense quand même m'être trouvée un peu plus aujourd'hui qu'à qu l'époque. Et donc, me voilà, jeune fille. Je rencontre mon chéri à San Francisco dans le, dans le voyage. Dès là, On commence à, à, à voyager, à travailler ensemble sur le web tous les deux. C'est une période extraordinaire. Et puis je débarque en Guadeloupe, parce qu'il est originaire de Guadeloupe, et là je tombe enceinte de ma première fille, Maï. Donc j'ai ultra bien vécu ma grossesse. J'étais vraiment dans le fantasme de, euh, vraiment dans le fantasme de, de la maternité, et, et en fait, je m'en suis rendu compte après, mais j'avais aucun exemple de mère autour de moi. À part ma meilleure amie, mais qui venait juste d'avoir un enfant. J'avais 24 ans à l'époque. Donc mes copines n'étaient pas toutes en tout cas là-dedans, pas du tout même. Et, euh, et en fait, bah, autour de moi, voilà, j'avais pas d'exemple. J'avais pas vraiment de, de, de personne qui pouvait m'aiguiller sur ce que c'était que d'avoir un enfant. Et, euh, et bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grossesse était genre merveilleuse. J'étais complètement dans le fantasme et tout. Et quand ma fille est arrivée... J'ai pris une claque monumentale et euh, ça a été très violent pour moi. J'ai même, après coup, réalisé que j'avais fait une dépression, non pas un baby blues, mais vraiment une dépression postpartum. J'ai eu des envies suicidaires à ce moment-là, Enfin, c'était vraiment terrible. Déjà parce que j'étais très éloignée de mes proches, étant en Guadeloupe, en fait, il n'y avait personne autour de moi. Qu'en plus, bah, mon chéri, malheureusement, il avait tout prévu. Il avait vraiment prévu qu'il okay, va être là pendant les premiers mois. On s'était vraiment préparé à tout ça. Sauf qu'il a été rappelé, on avait ouvert un espace de coworking à ce moment-là. Et la personne qui gérait l'espace est partie une semaine après mon accouchement. Donc en fait, il a dû retourner sur place pour, pour gérer l'espace. Et donc en fait, très vite, je me suis retrouvée assez isolée. Ça ne se passait pas bien non plus avec ma belle famille à ce moment-là. Et je me suis retrouvée avec ce bébé dans les bras que je ne comprenais pas, qui pleurait tout le temps. Et, et en fait, j'étais complètement démunie. Les seules fois où elle dormait, c'était quand j'étais dans le mouvement. Donc du coup, bah, en fait, je marchais, je marchais. Mais en fait, il faut savoir qu'à mon accouchement, j'ai fait une, une hémorragie. Donc du coup, j'étais en anémie totale. Et, et en fait, je m'épuisais. Je ne me faisais pas spécialement à manger. J'étais focus sur le bébé. Donc ça n'a certainement pas aidé et euh, bref, grosse dépression à ce moment-là. Et, euh, et puis aussi, il bah, faut le dire, ça m'a ramené à ce que j'avais pas en fait. Ça m'a ramené à ma mère qui n'était pas là, qui ne pouvait pas m'expliquer tout ce que j'aurais dû savoir sur un enfant, qui ne pouvait pas m'aider. Donc vraiment période dure, très très compliquée pour moi. Et... Les mois passent, je reste dans ce sort de, de brouillard total. Euh, les mois passent, et puis à un moment donné, je vois passer sur les réseaux un cercle de femmes. Et là, je me dis, mais waouh, enfin, ça a l'air trop bien, <rire> déjà, parce qu'évidemment, ça me ramène à, à ces réunions que faisait ma grand-mère, à ce côté où on va parler de choses un peu spirituelles, et puis en même temps, c'est entre femmes, donc les femmes me manquait atrocement dans cette période de ma vie. Euh, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de connecter avec des femmes. Donc euh, je me suis dit « Ok, go, euh, on y va ». Et euh, me voilà partie en cercle de femmes. Euh, ma petite avait quatre mois. Et, et c'était, je crois, une des premières fois que je sortais de la maison. <rire> Ou en tout cas, la voilà, première fois que je, je, vraiment, je, prenais, je prenais du temps pour moi, sans elle. Et là, je découvre ce monde, d'ailleurs, bah, c'était avec Vanessa euh, que j'ai interviewé dans l'épisode numéro 2. Je découvre ce monde incroyable euh, où, en fait, bah, on, est entre, on est entre femmes, on partage nos histoires, mais en même temps, c'est guidé par Vanessa qui, euh, qui vraiment nous apprend tout un tas de choses. C'est là où je découvre le féminin sacré. Et là mes révélations, donc pour vous donner une idée, on se voyait tous les mois et c'était pas un cercle où en gros tu viens et puis ensuite euh, voilà on se voit plus, c'était vraiment un cercle de femmes réguliers où bah, on chemine et on s'engage pendant une année à se voir tous les mois et on se voit pendant quatre heures donc évidemment pendant quatre heures c'est pas que du partage on partage un peu mais finalement on apprend surtout beaucoup parce que du coup Vanessa nous faisait euh, nous nous donner des enseignements finalement sur euh, sur notre corps sur nos cycles sur notre relation à la lune sur euh, les archétypes féminins mais aussi les archétypes ma masculins etc donc c'était très riche et je revenais à chaque fois chez moi mais de plus en plus euh, ouais de plus en plus en confiance en fait parce que bah, je pense surtout ce qui m'a transformée, c'est euh, déjà de comprendre le cycle menstruel et non pas de le comprendre qu'avec euh, la partie euh, très cartésienne, même s'il y en avait, mais aussi avec la partie euh, symbolique et, euh, et, et toute cette relation, tout ce, tout ce côté cyclique en fait qui est finalement la nature et que, que nous sommes toutes et, et sur, enfin, toutes et tous, mais surtout nous les femmes que nous vivons mensuellement. Et ça a été... mais Franchement, moi, ça m'a complètement changé parce que bah, d'un seul coup, j'ai pu reprendre le pouvoir sur ma vie, sur mes émotions, sur ce que je vivais au, au quotidien. J'arrivais à comprendre, en fait, finalement, comment je fonctionnais. Je me suis rendu compte que... Bah avec toute la bienveillance que j'ai pu recevoir de, <rire> de ma mère plus jeune, même si elle était vachement à l'écoute. Pourtant, enfin voilà, on parlait de tout, il n'y avait pas de tabou. Malgré tout, en fait, on ne m'a jamais appris comment fonctionnait une femme vraiment, dans son côté cyclique et, euh, et à quel point bah, ce cycle pouvait avoir des répercussions sur nous. Donc oui, ça a été absolument euh, incroyable pour moi, cette, euh, cette période. Et, euh, et ça a débloqué plein de choses. Ça a débloqué plein de choses. Et puis bah, après, évidemment, quand tu commences à cheminer, en fait, dans ce sens-là, une fois que tu as goûté à ça, et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de, de personnes qui viennent au festival chaque année et qui, d'une manière générale, sont intéressées aux jouissives, mais c'est que, en fait, une fois que tu commences à te développer personnellement, spirituellement, enfin, bref, sur tous les plans, bah, t as, t as, t as soif d'en savoir plus, t'as as soif de te comprendre, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la magie de ce monde, en fait. Donc, j'ai continué mon chemin et j'ai fait un stage qui a été vraiment incroyable pour moi, qui a été le stage de la lignée maternelle. Donc c'est vraiment l'idée qu'en euh, que, en fait on a des mémoires cellulaires, on est tous faits de, de, de cellules qui contiennent une mémoire et qu'il y a des schémas en fait, répétitifs qui, sans le savoir, se reproduisent de génération en génération. Et le tout, en fait, dans ce stage, c'était un stage sur deux jours où, finalement, on, on était entre femmes et qu'on allait un peu retracer l'histoire. Euh, retracer l'histoire de nos ancêtres, de la lignée du côté maternel. Pour simplement avoir une vue d'ensemble et se dire, « Ok, là, bah ça, c'est relié et ça, c'est un truc qui revient souvent dans ma vie. » Et ce n'est pas l'idée de se dire que tu vas tout changer, mais simplement l'idée de se dire que tu vas, en tout cas, prendre conscience qu'il y a un schéma, qu'il y a un truc qui, qui se joue. Et du coup, la prochaine fois que ça vient à toi, bah, pouvoir se dire, OK, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que c'est OK pour moi d'y aller Mais en tout cas, voilà, d'y aller de façon éclairée. Et donc, dans ce stage assez particulier, on partage évidemment toutes nos histoires et on le remet dans le contexte. À écouter les histoires des unes et des autres, on est dans la bienveillance, dans l'écoute, déjà parce que les histoires sont absolument passionnantes. Mais en fait, moi, j'arrivais pas à être touchée de façon... Enfin, euh, je ne me sentais pas concernée. Voilà, c'est ça l'idée. J'étais touchée, évidemment, mais je ne me sentais pas, dans un premier temps, concernée parce que le stage s'étant déroulé en Guadeloupe, les histoires des lignées des filles qui partageaient avec moi le, le stage étaient beaucoup liées, euh, bah, finalement, à l'esclavage, Enfin euh, voilà, à tout le fardeau et, et toute l'ambiance, en fait, qu'il y a pu avoir au niveau de l'esclavage et, 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 et le, de la colonisation. Or moi, c'est vrai que ben, mon histoire personnelle, du côté maternel, c'était très lié au Paris. Enfin euh, voilà, au côté très euh, festif. Enfin euh, euh, voilà, évidemment avec ses traumas, hein, mais <rire> mais plus de l'après-guerre, le côté euh, le côté festif. Il y avait beaucoup de femmes dans ma lignée qui, qui étaient un peu dans la fête, le show, etc. Et donc en fait, j'écoutais les histoires, mais sans être touchée particulièrement. Euh, et puis à un moment, on devait aller manger. Et à ce moment-là, il y en a une qui partage une histoire qui concerne euh, un enfant euh, abandonné ou voilà, quelque chose, de, quelque chose de ce genre. Et là, je me sens touchée. Donc, je me sens touchée dans cette histoire et il y a une petite larme qui coule. Mais comment vous dire, comme vous pouvez être touché par des histoires en regardant la télé. Voilà, une petite larme passagère à la base. Sauf que cette petite larme, en fait, devient... Un torrent. Très rapidement, je me retrouve dans une sorte d'état secondaire où, euh, où je me mets à hurler, où en fait, j'arrivais plus à ouvrir les yeux. Je sentais qu'il y avait des mains qui se posaient autour de moi et que les filles du cercle étaient présentes, mais en fait, je, je, je les sentais comme si j'étais très très loin, en fait, comme si j'étais dissociée de, de mon corps à ce moment-là. Et je me retrouve en fait à les toucher du doigt. C'est comme si d'un seul coup, je m'étais complètement engouffrée dans une faille et que cette faille représentait tout le, toute la détresse des femmes. Et, et c'est vraiment comme ça que, que je l'ai vécu. Euh, évidemment, là, sur un podcast voilà, dit avec des mots, ça n'a absolument pas le même poids et ce n'est pas du tout la même expérience. Et je pense que je n'aurai jamais assez de mots pour décrire euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en fait c'est vraiment quelque chose de très puissant qui m'est arrivé et d'ailleurs j'ai compris après que j'avais fait finalement une transe et que c'était la première, euh, mais mais bref ça a été très puissant et j'ai poussé des hurlements mais c'était ça sortait de ça sortait de mes tripes ça sortait de beaucoup trop profond en fait pour que ça ça m'appartienne seulement à moi et c'était c'était sans fin en fait, j'aurais pu hurler une vie, Je, tellement il tellement y avait de choses à extérioriser en fait. Ça m'a complètement happée et, euh, et évidemment donc il m'a fallu du temps et beaucoup de, <rire> voilà, beaucoup de, de voix bienveillantes autour de moi pour me ramener et, euh, et j'ai fini par revenir à moi à ce moment-là, mais cette transe qui m'est arrivée à ce moment-là a été absolument un tournant pour moi parce que à partir de ce moment-là, quand tu as touché à ça, quand tu as parce que c est, c est... en fait c'est quelque chose que j'ai vécu profondément. J'étais, je l'ai vécu cette détresse et quand tu l'as vécu, quand tu l'as vraiment goûté dans, 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 dans ta chair, tu ne peux pas vivre comme avant en fait. Et, et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là, c'est que je me suis dit ok. Il y a eu ce truc-là, ça a mis du temps pour infuser. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Parce que je ne peux pas, pas aujourd'hui ne pas contribuer à ce que les choses changent. Donc déjà, un, ça m'a rendue profondément féministe sur beaucoup de choses. Où, en fait, euh, Mais la maternité déjà m'avait mise sur, sur cette pente. Euh, mais on va dire que oui, déjà, ça a réveillé quand même une, ma casquette féministe euh, d'un côté. Mais de deux, euh, bah, j'ai compris qu'en que, en fait, il fallait que les choses changent quoi, et que je voulais clairement faire partie de ce changement. Et comment faire partie de ce changement Comment en fait apporter euh, plus, de, plus de plaisir, plus de reconnexion à soi, de connexion aux autres femmes euh, pour toutes ces femmes en fait qui sont seules, pour toutes ces femmes qui, qui sont dans, dans une détresse aujourd'hui et qui, euh, enfin encore aujourd'hui, c'est ça qui est malheureux, c'est que, que moi ce que j'ai ressenti, là on était sur un stage de lignée, donc évidemment je me suis sentie connectée au, au tout, mais pas au tout du côté euh, c'est magnifique, c'est beau, j ai, j ai, je me suis sentie connectée à toute cette détresse en fait qui a pu avoir dans le passé et aussi encore aujourd'hui dans le présent parce qu'on a énormément de chance aujourd'hui en tant que femme, d'en être arrivée là. Et déjà, même s'il y a encore du taf, mais déjà, je suis contente d'être arrivée à cette période, dans ce pays, et ne pas avoir eu à subir... Euh, enfin, voilà, même ce que nos arrières arrière grand mères françaises ont pu subir. Mais il y a encore tellement d'endroits dans le monde où, aujourd'hui, les femmes sont absolument déconnectées d'elles, où, elles euh, euh, où on leur met, en fait, dans la, dans la tête même que leur corps est sale, que leurs cycles sont sales, que, que leur spiritualité est, est malveillante. Ou est, est, et en fait, tout ça a pris totalement sens pour moi. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je contribue à, à rendre ce monde différent. Il faut absolument que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et comment je vais faire, en fait Donc, c'est à ce moment-là que les jouissifs sont nés. C'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, on va créer des espaces pour les femmes où elles vont pouvoir se reconnecter à elles par le plaisir parce que, bah, tout simplement, je suis comme ça, que moi, c'est utiliser mes sens aujourd'hui, c'est un des chemins les plus rapides, en fait, pour revenir à moi, pour revenir à ce qui me fait kiffer, et du coup, pour être profondément connectée à qui je suis, et, et à ma singularité, parce qu'on est toutes différentes, et quand je suis connectée à ma singularité... Bah, c'est à ce moment-là en fait que je peux créer des choses qui, qui, qui me ressemblent et qui sont alignées avec qui je suis. C'est à ce moment-là que je peux euh, avoir toute la, la force et l'énergie pour créer les jouissifs fest et faire en sorte de réunir euh, des centaines de femmes qui vont se faire kiffer. C'est à ce moment-là que euh, je peux interviewer dans des podcasts des femmes qui vont me parler autant de spiritualité que de sensualité, que de sexualité, que de sororité. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, toi... Euh, aller en fait apporter au monde quelque chose qui soit complètement aligné avec qui tu es bah Clairement en te reconnectant à ton plaisir parce que toi seul c'est ce qui te fait kiffer moi ce qui me fait kiffer c'est absolument pas la même chose que toi et oui ça demande un grand travail finalement d'assumer aussi son plaisir et d'ailleurs c'est c'est un vrai sujet et je vois quand j'ai commencé à lancer les jouissives que bah, le nom est, comme je le disais tout à l'heure, racoleur, mais en fait, il vient questionner. Est-ce que c'est mal de jouir <rire> Tu vois Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avouer, de, de dire pleinement « bon, bah, ok, je vais participer au jouissif fest ». Est-ce que tu te sens un peu gênée de te dire, mince, est-ce que les autres vont penser que je vais aller dans un truc un peu spécial où on va faire du sexe ou des choses comme ça Parce que c'est ce que beaucoup de, <rire> de gens pensent <rire> quand on parle des joues fest euh, En fait, qu'est-ce que ça vient questionner Ça vient questionner... Notre droit au plaisir, à la sexualité, certes, parce que c'est encore un autre sujet, mais la sexualité est vue comme sale, or ça ne l'est pas du tout. La sexualité, c'est quoi C'est le fait de prendre plaisir avec ton corps. Mais en fait, c'est juste ça. La sexualité, c'est le fait de prendre plaisir avec ton corps. Est-ce que c'est mal Ben non, c'est pas mal. C'est absolument pas mal. Et, et le truc, c'est que... Aujourd'hui, il y a un énorme tabou à déconstruire, surtout pour nous les femmes, autour de la sexualité, autour de la jouissance en général. Et donc en étant plus large même que la sexualité, mais la jouissance à manger, de la jouissance à, à, à être libre en fait de tes mouvements, de la jouissance à danser. Il y a tellement de façons de prendre plaisir et il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus beau que cette jouissance-là. Parce que quand tu es en train de kiffer, tu es absolument connecté. Tu es connecté à une énergie qui est incroyablement belle, qui est incroyablement pure et, et qui n'est pas sale. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte par la suite, mais comme je vous le disais, j'ai aussi grandi dans cette religion chrétienne. Et évidemment, je ne veux pas parler des autres religions parce que je ne les connais pas. Et il y a plein de façons aussi d'aborder les religions. Mais moi, la manière dont... J'ai été éduquée, en tout cas. C'est avec beaucoup de... Bah, OK, il y a l'amour, il y a tout, mais il y a aussi des choses où il ne faut pas trop, où il faut pas trop que. Et euh, bah en l'occurrence, le plaisir, attention, parce qu'il ne euh, faudrait pas tomber dans le vice. Voilà, <rire> quelque chose que j'ai dû déconstruire. Mais il ne faudrait pas tomber dans le vice de quoi, en fait, au juste parce que à partir du moment où tu es en respect de toi et dans le respect des autres et où tu es connecté finalement à quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est beau, qui est, euh... enfin, en fait, qui est une des choses les plus cool qu'on peut avoir sur cette terre en tant que personne incarnée, en quoi ce serait mal, en quoi ce serait sale ou vicieux euh... Donc, moi, j'ai envie de tourner le truc sur, en fait, est-ce que c'est pas vicieux, justement, de penser que ça peut être vicieux <rire> Personnellement, je ne trouve pas ça vicieux. Voilà. Bon, bref, je m'étale. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, c'est comme ça que sont nées les jouissives. C'est à ce moment-là que j'ai voulu porter ma voix et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez me voir ou m'entendre parler de ces sujets-là. Et, euh, et je suis très fière aujourd'hui de pouvoir enfin m'assumer pleinement dans celle que je suis et pouvoir apporter cette touche euh, de couleur qui est la mienne au monde. Et j'espère vraiment qu'en m'écoutant, en, en regardant euh, les interviews que je vais faire de voilà, plusieurs personnes, peu importe, en participant aux événements, que ce soit ceux des jouissifs ou même ceux que vous pouvez faire de votre côté, j'espère vraiment qu'on va être de plus en plus nombreuses Apporter porter cette voix de plus en plus nombreuse, à se choisir et à s'assumer telle qu'on est, parce que on est génial. Donc, <rire> donc voilà, assumez-vous les filles, portez votre voix, allez vers ce qui vous fait kiffer, laissez de côté vos peurs, vos, vos croyances limitantes, enfin voilà, tout, tout, ce qui, tout ce qui vous empêche en fait d'avancer vers quelque chose de beau, parce que au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, on a toute cette petite flamme en nous, et personne d'autre que vous, ne sait dans quelle direction aller. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous, passez de bonnes fêtes et euh, bah, je vous dis à bientôt sur euh, le podcast. A plus Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéresse, n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuel. Des bisous